0: Ja, hallo, mein Name ist Barbara Dombrowski. ich bin äh, Fotografin ähm, und Künstlerin und ich habe Fotografie studiert, ähm, genau, und arbeite seit ähm, Anfang der 90er Jahre eben als Fotografin.
1: Campus FM, Thema. Ähm, wir sprechen ja heute über Ihre Reihe Topic Ice. Können Sie vielleicht einmal unseren Hörerinnen erklären, was genau ist diese Reihe, wie sieht das aus und ähm, ja, was ist so besonders daran?
0: Also der korrekte Titel tatsächlich ist Tropic Ice – Dialogue between Places Affected by Climate Change, was vielleicht schon ein bisschen erklärt, worum es in der Arbeit geht. Ich habe in dieser Arbeit versucht, etwas über den Klimawandel zu machen, was die Menschen tatsächlich auch erreicht. Und ähm, ich habe mich entschieden, fünf indigene Völker auf allen fünf Kontinenten zu besuchen und äh, in Beziehung zu bringen. Das äh, ist sozusagen ähm, der Schwerpunkt dieser Arbeit. Darum geht es vordergründig, ähm, Beziehungen zwischen Menschen zu schaffen, ähm, um einfach aufzuzeigen, dass äh, auf dieser Welt, auf diesem Planeten alles miteinander verbunden ist. Das war die Grundintention, warum ich diese Arbeit begonnen habe. Und auf die Idee bin ich tatsächlich schon relativ früh gekommen. Also ich habe 2000 einen Sohn auf die Welt gebracht und seitdem ich diesen Sohn hatte, hat mich das Thema immer unterschwellig beschäftigt. Das Thema war ja auch lange da. Es war auch in 70ern, in 80 er in 90er Jahren da, aber es ist eben immer wieder sozusagen von der Bildfläche verschwunden und seit den 2000ern hat es begonnen, mich äh, intensiver zu beschäftigen und ich habe mich dann, ähm, nachdem ich so relativ lange, also das heißt Jahre tatsächlich, darüber nachgedacht habe, wie man, das erzählen könnte, weil dieses Thema einfach wahnsinnig komplex ist und zu dem Zeitpunkt auch noch fern von den Lebensrealitäten der Menschen war, habe ich eben lange gebraucht, darüber nachzudenken und habe dann meine redaktionellen Kundenkontakte angesprochen, ob wir nicht vielleicht mal einen redaktionellen Geschichtebeitrag darüber machen könnten und die haben aber abgewunken und haben gesagt, nee, das ist irgendwie ein Thema, das ist viel zu komplex, das kann man nicht erzählen, das interessiert die Leute nicht und ich dachte dann nur, das ist aber ein wichtiges, großes Thema, das da auf uns zurollt und habe es dann nochmal irgendwie ein paar Jahre liegen lassen, weil ich im Alltag irgendwie dann auch nicht so die Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen und bin dann Ende 2009 aus allen möglichen anderen Gründen wieder auf das Thema zurückgekommen und dachte, okay, ich muss das machen, ich muss das machen. Und wenn das keiner, kein redaktioneller Kunde, kein, kein Partner aus den Redaktionen mitgehen will, dann mache ich das eben alleine. Und habe mich dann entschieden, das, das tatsächlich anzugehen als freies, Thema freien Themenkomplex. Und mir war natürlich sehr bewusst, dass es ein wahnsinnig großes, sehr sehr komplexes äh, äh, Thema sein wird und, und ich da wahrscheinlich sehr lange dran arbeiten werde. Und genau das ist natürlich auch eingetreten. Ich habe sehr lange dran gearbeitet, weil es eben auch selbstfinanziert ist und, und ich eben auch immer schauen musste, wie ich das schaffe. Ich habe dann äh, im Februar 2010 begonnen und bin äh, in Amazonas Regenwald geflogen, nach Ecuador, mit äh, einer Stiftung von äh, Mascha Kauka, Stiftung Amazonica. Die hatte ich angeschrieben, ange, äh, angefragt, ob sie mich vielleicht mitnehmen würden. Die sind äh, im Regenwald tätig und äh, Mascha Kauka hat mich mitgenommen. Und äh, so äh, entstand eine lange Beziehung zu Mascha Kauka, zur Stiftung Amazonika, äh, zu der wunderbaren Arbeit, die sie da macht. Und so bin ich eben äh, in den Regenwald gekommen. Und ähm, dann im, im, nächsten, nee, im, im Herbst in, im selben Jahr ähm, bin ich nach Grönland geflogen. Da hatte ich auch über ein paar Ecken, ähm, also ich habe zum Beispiel für UNICEF einiges gemacht und hatte dort äh, einen äh, Kameramann kennengelernt, einen Südtiroler, der Beziehungen zu Grönland hat und äh, der hat mir einen Kontakt verschafft, auch von einem wunderbaren Menschen, Robert Peroni, der äh, schon seit ähm, 40 Jahren in Grönland lebt und sich eben auch äh, um die Menschen so ein bisschen gekümmert hat zum Teil, der so ein kleines... Ähm, Hotel dort aufgebaut hat, aber am Anfang war die Intention, glaube ich, auch einfach eine Sozialstation zu machen, um Menschen, die dort irgendwie straucheln und in Probleme geraten sind vor Ort, irgendwie denen zu helfen. Und Robert Peroni hat mich eben auch unterstützt bei meiner Reise nach Grönland. Und so hatte ich eben für diese ersten beiden Regionen irgendwie Menschen, die mir geholfen haben, überhaupt dahin zu kommen. und, und Also ich habe die Flüge und alles selbst bezahlt und so, aber ich hatte eben Unterstützung vor Ort und hatte eben überhaupt Einstiegsmöglichkeiten. So bin ich in diese Region gekommen. Dort war ich dann auch tatsächlich über mehrere Jahre äh, mehrmals und, ähm, und habe eben versucht, ähm, die Achua und Schua im Regenwald und die Inuit in Ostgrönland zu begreifen auch, was sind das für Menschen, wie leben die, was, was für äußere Einflüsse ähm, ähm, kommen da jetzt rein in, in ihr Leben, was, was macht ihnen irgendwie Probleme, wie wird es zukünftig sein und ähm, da ich aus dieser redaktionellen Arbeit auch komme, hatte ich am Anfang eben das schon ein bisschen redaktioneller äh, begriffen und betrachtet und habe ähm, so auch so zwei kleine Bücher gemacht darüber und meine Intention war tatsächlich ein Ausstellungsprojekt und ein ähm, Buchprojekt zu machen. Also so, wie gesagt, so ein bisschen redaktioneller, reportagiger. Und nachdem ich ein paar Jahre ähm, eben immer wieder dort war, hatte ich dann irgendwann ähm, drüber nachgedacht und dachte, ich muss irgendwie diese Essenz dessen noch... Dichter herausarbeiten, was ich eigentlich erzählen möchte, dass es mir eben um Klimawandel geht, dass ich Klimawandel aber überhaupt nicht über Klimakatastrophenbilder erzählen möchte, sondern auf andere Art und Weise. Und, und da,
1: ich unterbreche einmal kurz, und da ja. habe ich mich gefragt, warum Porträts? Weil man kann ja die Leute eigentlich, das sieht man zum Beispiel über die bildzeitung ähm, dadurch eigentlich immer besser provozieren, oder?
0: Ähm, also Porträts genau aus dem Grund, ich wollte eben, ich wollte eigentlich klar machen, dass Klimawandel ein Thema ist, das uns alle betrifft. Alle. Jede, alle Kreaturen auf diesem Planeten. Jeden Menschen. Da ich aber schlecht Igel und äh, Ameisen adressieren kann, die sowieso null Einfluss darauf haben, es geht es natürlich um Menschen. Es ging immer um Menschen. Es ging darum, Menschen zu adressieren und Menschen für das Thema zu interessieren. Und dann bin ich eben, also wie gesagt, nachdem ich einfach diese paar Jahre im Regenwald und in Grönland gearbeitet hatte, bin ich eben dann zu dem Schluss gekommen, dass ich es noch stärker verdichte und noch stärker verdichten bedeutet, dass ich mich total und quasi ausschließlich auf Menschen, Menschenporträts konzentriere, ohne Katastrophe. Und diese in Installation zusammenbringe, also in Beziehungssätze anfange, den Amazonas Regenwald und Grönland in eine Beziehung zu setzen, indem ich die beiden äh, Völker, oder in dem Fall waren es drei, Atua und Shua und Inuit, zusammengebracht habe, an diesen Orten auch in den ersten, ich habe dann Ausstellungsinstallationen gemacht vor Ort im Amazonas-Regenwald und in Grönland. Ähm, ich hatte eben nächtens diese, diese Vision, ich hänge meine Bilder an Eisberg und das habe ich dann eben auch gemacht. Ich bin dann irgendwie, habe mir diese Bilder ähm, produzieren lassen in Eisberg. Eine relativ großen Größe, 1,10 Meter auf 1,65 Meter. Das entspricht so einem kleinen, aufrecht stehenden Menschen. Und ähm, auf so einem leicht.
1: Ist das extra gewählt, dass das so eine normale Körpergröße ist, zum Beispiel?
0: Ähm, es, es hat sich so ein bisschen dahin ergeben, tatsächlich. Also, ich wollte Bilder in der Größe, ich hätte die auch gerne noch einen Ticken größer gemacht. Das ist dann aber dem Material, das ich verwendet habe, geschuldet, dass es in dieser Größenordnung geblieben ist. Aber dass, dass es ähm, Menschen mehr oder weniger entspricht, ähm, das war schon irgendwie eine Intention, dass es diese, diese Dimension auch noch mal in diesem Material in der, in der Größe hat. Das Material ist ein ganz leichtes Textilbanner auch. Das hatte auch also den einen Grund, ich bin alleine, ähm, in den Regenwald gegangen und nach Grönland gegangen. Also, ich habe die ganze Installation erstmal alleine gemacht, dann aber vor Ort mit Hilfe der Atschwa und der Inuit. Aber es musste natürlich für mich auch irgendwie händelbar und transportabel sein. Deshalb war das Material relativ leicht. Und die andere Komponente, die dann eben noch dazu gekommen ist, die eben auch eine ganz große Wichtigkeit hat in dieser Arbeit, ist das Material selbst, das eben dem Wind, dem Wetter, dem Regen äh, ausgesetzt wird und von, von diesen Naturgegebenheiten, äh, Gewalten ähm, anfängt, ähm, sich zu verändern, bis hin, dass es ähm, zerstört wird. Zerstört sind die meistens nicht, aber sie werden stark angegriffen. Und... Ähm, das ist vor allem Wind. Also Wind macht große Probleme mit dem Material und es fängt dann eben an, Risse zu bekommen, Knicke zu bekommen. Also wenn es richtig stark im Wind steht, dann fängt es an zu flattern und dann, dann, dann mhm. reißt sich das richtig raus. Und ähm, das ist eben auch eine Dimension dieser Arbeit, kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen. Ähm, ich wollte noch mal über die, bei, den, bei den Beziehungen bleiben. Die Beziehungen sind sozusagen der erste vordergründige Aspekt in meiner Arbeit, der extrem wichtig ist, diese Menschen in Beziehung zu bringen. Und die Menschen in Beziehung bringe ich eben über, über ihre Porträts, über die Bilder, die ich, die ich von ihnen gemacht habe. Und dadurch werden die sozusagen vereint und es gibt einen Brückenschlag zwischen diesen Regionen und die ersten beiden Regionen sind beides Kipppunkte im Klimasystem, die Arktis und der Amazonas-Regenwald und es sind extreme äh, 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 Regionen, im, der Regenwald im globalen Süden, äh, die, die, die arktische Situation im globalen Norden und darüber konnte ich eben diesen Brückenschlag machen zwischen den Regionen und zwischen den Menschen. Ich kombiniere die Menschen auch mit Landschaftsaufnahmen, um ihnen sozusagen einen Rahmen zu geben, um sie einzubetten in ihre Klimaregion, in ihre relevanten Regionen. Aber diese Landschaftsbilder sind, sind wirklich der Rahmen für die Menschen und es geht in meiner Arbeit um Menschen.
1: Wie suchen Sie die Menschen aus und wie entstehen generell die Fotos? Also ich finde, die Bilder sind ja sehr direkt. Die meisten Leute schauen ja direkt in die Kamera. Werden die Leute positioniert und sie sagen, bitte einmal mich jetzt anschauen und das hätte ich gern so? Oder wie funktioniert das?
0: Na, das ist immer, also wenn man Menschen porträtiert und äh, in meiner Arbeit ist es ganz extrem wichtig, das ist immer ein Miteinander. Also es ist, äh, es ist immer ein... Äh, eine Beziehung, die man eingeht. Die Beziehung kann ganz kurz sein, nur ein paar Momente, nur während eines, zwei, drei, vier, fünf äh, ähm, Fotos, die man irgendwie schießt. Aber es sind immer Beziehungen. Und diese Beziehung wird über unterschiedliche Arten aufgenommen. Also man spricht miteinander, ähm, man schaut sich an, ähm, man kommuniziert in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe ähm, eben ähm, wie gesagt, am Anfang, ich habe mich ganz, also für mich war ganz klar, dass ich am Anfang Amazonas Regenwald besuchen werde und, äh, und Grönland besuchen werde, weil diese beiden Kipppunkte im Klimasystem einfach extrem wichtig sind und eben auch diese, diese Kontraste darstellen und, ähm, und dann hatte ich eben durch diese beiden äh, Kontakte, Mascha Kauka und Robert Peroni, ähm, die Möglichkeit, an bestimmte Orte zu gehen. Somit hatte ich sozusagen diese Auswahl ähm, darüber treffen können und, ähm, und war dann eben bei, bei, bei diesen beiden Volksgruppen. Ähm, in Grönland wollte ich unbedingt in den in, in Osten gehen, weil der Osten sehr, also das ist ganz anders wie Westgrönland. Die Menschen waren vor ein paar Generationen, vor drei Generationen haben die noch ganz ursprünglich gelebt, wirklich so ganz, ganz, ganz ursprünglich waren quasi noch unentdeckt, ähm, noch unmissioniert und all diese Dinge, die dann über sie gekommen sind von der äh, westlichen Welt, ähm, das hat alles nicht stattgefunden. Das heißt, in ihrer Erinnerung ist eben auch noch, also es gibt Menschen, die, die haben noch als, als Kinder in, in, in äh, Erdhäusern gewohnt und in ihrer Erinnerung ist eben noch viel ihrer eigentlichen, ihrer Kultur da und das ist eben ganz wichtig. Also mir ist immer relativ wichtig, Menschen auch zu besuchen, die, die, die eben noch auch ihre Kultur haben, ihre Kultur leben und wo nicht alles von, von der westlichen Welt zerstört wurde. Und ähm, das ist eben in letzter Konsequenz auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Warum wollen Sie gerade ähm, diese Menschen zeigen? Weil zum Beispiel wir in den Großstädten sind ja auch immer wieder vom Klimawandel betroffen. Ähm, zum ja. Beispiel durch die Klimakatastrophe. Ähm Beziehungsweise das Unwetter, was wir letztes Jahr extrem hatten in NRW?
0: Genau, also das ist, ich, das ist eine ganz lange Geschichte, die ich sozusagen erzählen muss bis dahin. Ähm, als ich angefangen habe, 2010 zu fotografieren, wie gesagt, da hat es bei uns überhaupt noch keinen interessiert. Und da habe ich eben äh, überlegt, wie erzähle ich diese Geschichte, ich erzähle diese Geschichte einfach mal, indem ich rausgehe auf die ganze Welt, auf jeden Kontinent, mir dort stellvertretend ein, ein Volk, das nicht repräsentativ ist für einen ganzen, kann es gar nicht sein, für einen ganzen Kontinent, aber das in bestimmter Weise eine bestimmte äh, Sache über diesen Kontinent, über die Klimazone oder so erzählt, der wichtig ist, plus... Ich wollte eben verschiedene Klimazonen in Beziehung setzen. Also die Arktis, den Amazonas-Regenwald, eine Wüste musste mit rein. Der Südpazifik, also da geht es um den Kontinent äh, äh, Australien-Ozeanien. Der Südpazifik ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ein wichtiger äh, Kipppunkt in Bezug auf die Riffe. Und der Südpazifik ist eben auch eine Region, wo die Menschen sozusagen an vorderster Stelle des Klimawandels stehen, weil diese kleinen Inselatollstaaten, das werden die ersten sein, die quasi nicht mehr bewohnbar sind. So, das wollte ich zuerst mal erzählen, um den Menschen im globalen Norden überhaupt mal dieses Thema nahezubringen, um zu sagen, Leute, hier ist ein ganz großes Thema da draußen, das betrifft jeden einzelnen von uns. Schaut es euch doch mal an, fangt doch mal an, euch ein bisschen irgendwie darauf einzulassen, euch da irgendwie Gedanken drüber zu machen, weil es wird auch uns auf die Füße fallen. So, ich habe äh, fotografisch von 2010 bis 2018 daran gearbeitet. 2018 hat sich Greta Thunberg vor schwedische Parlament gesetzt. 2019 hat sich dadurch die große Fridays for Future Bewegung äh, gegründet. Und dadurch hat sich im globalen Norden bei uns ganz viel verändert. Weil den Menschen darüber wirklich, glaube ich, jetzt jedem, ob er sich damit auseinandersetzen möchte oder nicht, das ist nicht die, ist die Sache, aber es ist bei jedem jetzt irgendwie da und angekommen. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Meine Arbeit, wie gesagt, hat davor angefangen und davor angesetzt, weil ich einfach erstmal, wollte, dass Menschen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Dass uns das natürlich auch betrifft, steht außer Frage. Und äh, ist natürlich ähm, ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, weil es geht ja dann weiter, es geht ja weiter zu sagen, okay, jetzt wissen wir, äh, da ist was Großes draußen, das betrifft uns alle, hm, was machen wir denn jetzt damit? Hm. Also die ersten Reaktionen, die ich immer so bekommen habe, war irgendwie, ja, was kann ich denn da tun? Irgendwie, ich kann ja da sowieso nichts tun. Und diese Gespräche sind natürlich jetzt auch schon alle lange geführt. Und auch da sind wir weiter inzwischen, dass die Menschen wissen, doch klar, natürlich, jeder von uns hat irgendwie auch Anteil daran und kann natürlich was tun. Und ähm, mit das Größte, was wir tun können, ist als Zivilgesellschaft zu sagen, wir wollen dies und das und jenes nicht mehr. Liebe Industrie macht andere äh, Produkte, liebe Politik setzt einen vernünftigen Rahmen, der es der Menschheit ermöglicht, grundsätzlich äh, langfristig auf diesem Planeten noch zu existieren. Und ähm, das sind ganz wichtige Punkte. Aber wie gesagt, ähm, am Anfang meiner Arbeit war einfach erstmal dieses, ich möchte. Bewusstsein schaffen, ich möchte keine Klimakatastrophe erzählen, weil es die Leute überfordert, Na, wenn wir in die Nachrichten schauen, jeden Tag, wir sehen jeden Tag Katastrophen, das überfordert uns völlig, wir können nicht auf alle Katastrophen dieser Welt empathisch reagieren und dann auch noch irgendwie was in unserem persönlichen Feld ändern, uns damit andocken und so, das ist, das ist alles viel zu viel und viel zu groß und äh, darum wollte ich das eben ganz anders machen.
1: Okay. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist: ähm, Klar, es ist ähm, natürlich eine andere Art, die Bilder in der Natur auszustellen, natürlich mit dem Wettereinfluss, aber über Social Media ähm, würde man vielleicht einfacher Leute erreichen. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
0: Ähm, also, ich habe einen Insta-Account und auch einen Facebook-Account, wobei Facebook bin ich irgendwie relativ lange nicht mehr. Also, ich habe einen Instagram-Account. Es ist äh, so. Erstens mal bin ich jetzt nicht mehr total die Generation, die damit völlig selbstverständlich und ständig umgeht. Das ist nicht so mein Medium, sage ich mal. Und, aber ich benutze das, ich nutze das auch für meine Arbeit. Also wenn man mich auf Instagram sucht und findet, dann wird man feststellen, es geht eigentlich nur um diese Arbeit oder überhaupt um meine Arbeit. Und der Hauptgrund, warum ich da vielleicht nicht so aktiv bin, ist, dass ich eine Person bin, die all das macht und irgendwo ist am Ende des Tages dann nicht mehr so viel Zeit, mich dem vielleicht zu widmen. Und es ist, ich finde es deutlich spannender, draußen Installationen zu machen, eben dieses, was ich sagte, Menschen in Beziehung zu bringen. Dafür ist mir der soziale Medienraum auch zu abstrakt wiederum für diese Art von Beziehung, die ich mir vorstelle, weil ich in meinen Installationen ja erstens die fotografierten Menschen zusammenbringe, zweitens habe ich, ich hatte dann nochmal eine Aktion gestartet zu meinen Installationen das heißt, und zu meinen Ausstellungen, Part of the Art. Da habe ich immer sozusagen Menschen, die zu mir kamen, zu den Ausstellungen gefragt, ob ich sie dafür porträtieren kann. Und habe dann gesagt, okay Leute, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr das aktiv machen. Dann müsst ihr sozusagen äh, ein Schild oder einen Zettel oder was auch immer hochhalten und sagen, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Sozusagen ihr möchtet euch da jetzt aktiv andocken. Und das haben schon relativ viele Menschen gemacht. Und diese Part of the Art Portraits stehen auch auf meiner Website die kann man angucken. Und ähm, ich habe die dann in, in die große Ausstellungsinstallation, die ich dann mit allen fünf indigenen Völkern das erste Mal äh, 2019 am Hambacher Wald gemacht habe, auf dem Vorfeld des, der Braunkohletagebau neben dem Hambacher Wald, weil dieses Symbol des Hambacher Waldes so ein großes, wichtiges, symbolischer Ort war, dass ich dachte, das ist ein guter Ort, um alle meine fünf äh, indigenen Völker zusammenzubringen und da habe ich dann eben auch die Part of the Art, also alle Menschen, die sich sozusagen äh, angedockt haben und gesagt haben, ja, das ist ein gutes Projekt, ich finde es gut, ich unterstütze das sozusagen mit mir, mit meinem Gesicht. Ähm, die hab, da habe ich so kleine, wie so tibetische Gebetsfähnchen gemacht und die sind dann so als Rahmengeber immer mit dabei, um einfach auch nochmal zu betonen, und das ist eben immer ganz wichtig, auch diese Menschen sind natürlich Teil. Auch wir sind Teil, jeder von uns, jeder aus Deutschland, aus Frankreich, aus USA, aus egal welchen Ländern, alle. Jeder, es betrifft einfach uns alle. Wie
1: reagieren Sie auf Klimaleugner? Muss das nicht eigentlich wahnsinnig anstrengend sein, wenn man zum Beispiel, Sie sind ja auch auf Social Media aktiv, wie Sie gerade erzählt haben, wenn man Kommentare da liest, ärgert einen das nicht?
0: Ja, es ärgert mich, aber ich versuche... Ich versuche einfach, andere Wege zu gehen. Also ich versuche auch nicht, mich auf diese ähm, Konfliktebene zu, be zu begeben. Ich versuche einfach sozusagen das, was ich von, von den Menschen, die ich jahrelang da draußen besucht habe, gelernt habe, in unsere Welt zu tragen. Und äh, ich habe wirklich viel gelernt. Und wir könnten viel lernen von indigenen Völkern, wenn wir ihnen mal zuhören würden und sie nicht nur sozusagen pseudo alibi immer mal wieder irgendwo vorschieben. Also wenn wir ihnen wirklich zuhören würden, dann könnten wir einiges lernen. Und das, was ich gelernt habe, und wo ich sagte, diese Arbeit hat eigentlich drei Ebenen. Und äh, die erste Ebene, Menschen zusammenzubringen, klar, die ist relativ offensichtlich. Die zweite Ebene, mein, meine Fotografien stellvertretend zerstören zu lassen, für das, was da draußen mit uns passiert, ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene dieser Arbeit ist eine Ebene, ich sage immer, eine spirituelle Ebene, da zucken dann immer alle zurück, weil ich so, uh, spirituell, das ist eine spirituelle Ebene, die indigenen Völker, die ich besucht habe, sind Animisten. Das animistische Selbstverständnis ist, alles Leben ist beseelt. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, alles Leben ist beseelt, jeder hat den, den gleichen Stellenwert, egal ob es eine Ameise ist, ob es ein Insekt ist, ob es ein Baum ist, ob es ein Mensch ist, ob es ein Stein ist. Alles ist beseelt, alles hat einen gleichen Stellenwert, heißt alles ist Teil eines Kreises. Nichts steht über dem anderen, nichts und niemand steht über dem anderen. Wir im globalen Norden sind geprägt von Aufklärung, sind geprägt vom Christentum, also zuerst vom Christentum und dann von der Aufklärung. Wir haben eine Weltsicht, die sagt, wir sind die Krone der Schöpfung. Alles ist sozusagen zu unserem, für uns da, als, ja, zu unserem Nutzen. Wir können sozusagen, also wir, wir begreifen das so, wir können alles nehmen, alles für uns ausbeuten, alles nutzen, alles benutzen das ist unsere Weltsicht und Klimaleugner, die, ja klar, die gehen auf ganz andere Sachen ein, die sagen ja, irgendwie die Wissenschaftler behaupten dies und das, das stimmt doch gar nicht, es gibt andere Wissenschaftler, die behaupten dies und das das, so, dem folge ich und dieser ganzen Geschichte folge ich überhaupt nicht dem, dem ich folge ist die Weltsicht äh, animistischer Völker die Weltsicht von Menschen, die sagen alles ist beseelt. Dem folge ich. Weil wenn, wenn wir uns das wirklich mal ähm, wirklich verinnerlichen, dann werden wir aufhören, Fleisch aus Massentierhaltung zu essen. Wir werden aufhören, unsere, unsere äh, Kleidung in, in, in Bangladesch äh, produzieren zu lassen, in Indien färben zu lassen, äh, weil, wir, weil wir Menschen ausbeuten, weil wir Ressourcen ausbeuten. Wir werden so viele Dinge einfach nicht mehr machen, ähm, weil wir feststellen, dass das einfach eine schlechte äh, äh, Sache für den Plan Planeten und für uns, für die Menschen selbst und für alle Kreaturen, die auf diesem Planeten leben, ist. Und das ist eigentlich alles. Also darum geht es mir in dieser Arbeit. Und ja, klar, es gibt einen Haufen Leute, die sagen, ja, dies ist nicht und das ist nicht und das existiert nicht und das stimmt nicht. Und ich kann nur sagen, macht euch einfach eure eigenen Gedanken. Denkt einfach mal drüber nach. Denkt drüber nach, wie ihr lebt, wie ihr handelt, wie ihr agiert und was das im Endeffekt für Auswirkungen hat.
1: Mhm. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie sehr haben Sie sich mit der Wissenschaft beschäftigt? Also viele Künstler, die wir zum Beispiel auch in meinem Seminar durchgenommen haben, haben probiert, Daten quasi anfassbar zu machen für die Menschen. Hatten Sie Kontakt mit Wissenschaftlern und, weiß nicht, hatte das irgendwie einen Einfluss auf Ihre Arbeit?
0: Also im, im als ich begonnen habe mit dieser Arbeit, hatte ich das noch nicht. Inzwischen habe ich das äh, fast ausschließlich, also ich arbeite eigentlich, ständig an, an Projekten mit Wissenschaftlern zusammen. Also ich arbeite eben jetzt tatsächlich auch schon seit wieder zwei Jahren an, an einem Folgeprojekt, ähm, wo ich eben sozusagen Klimakrise in Europa betrachte. Also ich war zum Beispiel im Ahrtal, aber nicht als die Katastrophe wirklich da war, sondern ich war später da, um einfach zu versuchen, eben in diesem Abstrakten zu bleiben. Ähm, und ähm, ich, war, ich arbeite gerade in Sizilien an, einer, äh, an, an einem Teilaspekt ähm, dieser Arbeit, weil es geht mir bei dieser Folge geht es mir um Europa und es geht mir eben darum, in Europa Menschen wiederum in Beziehungen zu bringen und ähm, all diese Dinge, die jetzt äh, in Europa passieren, irgendwie in Beziehung zu bringen und die Menschen, die das betrifft. Also ich habe in Sizilien arbeite ich an Küstenerosion und äh, an Bränden habe ich gearbeitet. Ich habe im Harz fotografiert, ähm, diese ganzen Borkenkäfer, zerstörten Bäume im Ahrtal ähm, und in Bad Münstereifel, die Menschen, die eben von der Flutkatastrophe ähm, 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 betroffen waren und sind. Und so versuche ich Stück für Stück ein Bild in, in und aus Europa zu zeichnen. Und diese Arbeit geht quasi Hand in Hand mit der Wissenschaft. Das Sizilienprojekt ist äh, mit einer Professorin aus Kiel zusammen und, ähm, und ich habe mehrere Projekte tatsächlich, wo ich immer direkt mit den Wissenschaftlern arbeite. Im Augenblick bin ich tatsächlich auch in Gesprächen für ein anderes Projekt, wo ich exakt genau das auch machen möchte, nämlich die, die ganzen Daten, die die Wissenschaft verursacht und, ähm, und die ja, wichtig sind, um, um politische Entscheidungsträger sozusagen in bestimmte Richtungen zu lenken, aber die werden meistens von den Menschen nicht wirklich verstanden, also im Sinne von, die werden natürlich schon verstanden, man sieht es und man kann das schon, man kann Diagramme und sowas schon lesen, das ist nicht der Punkt, dass Menschen das irgendwie nicht verstehen könnten. aber ich meine jetzt, emotional verstanden, also so wirklich, das, das, das dringt nicht wirklich ein, dass man wirklich sagt, oh Gott, dieses oder jenes Diagramm, das, das animiert mich jetzt dazu, mein Leben grundsätzlich zu ändern und, und da möchte ich gerne ansetzen, eben zu sagen, okay, ich versuche ja über die Kunst, den Menschen nicht, nicht im Kopf zu erreichen, sondern, sondern im, bei, in seinen Gefühlen zu erreichen, also auf einer anderen Ebene zu erreichen. Und da, glaube ich, ähm, kann Kunst und Wissenschaft sehr voneinander profitieren. Und das ist eben auch etwas, das, das jetzt immer häufiger passiert, dass eben die Wissenschaftler auch erkannt haben, dass, ähm, dass Kunst ein ganz, wichtiger, ähm, ähm, ein, ein ganz wichtiges äh, Verbindungsglied sein kann, um, 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 um wissenschaftliche Erkenntnisse nochmal mal anders zu erzählen und anders an die Menschen ähm, zu transportieren. Eben weil Kunst eben eher äh, ähm, Emotionen ähm, adressiert, Emotionen hervorruft und die Wissenschaft eben ganz große, wichtige Gedanken denkt, ähm, die aber einfach oft nicht gut transportiert werden.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, das ist schon ein schönes Schlusswort. Ähm, ich habe eine Frage, die stelle ich immer äh, jedem, den ich interviewe, und zwar ähm, was möchten Sie noch einmal im Radio sagen? Also Sie haben jetzt ein, Sie dürfen alles sagen, was Sie möchten, ähm, aber wir schneiden das meistens mit rein. Außer also, es ist irgendwie, irgendwie was ganz Komisches, aber sonst äh, machen, machen wir das eigentlich immer.
0: Ja, ich mache diese Arbeit für mein Kind. Mein Kind ist inzwischen erwachsen, also ist ein erwachsener, junger Mann. Und äh, ich mache diese Arbeit, mit der ich mich wahrscheinlich äh, bis zum Rest meines Lebens beschäftigen werde, für mein Kind, für die Generation, die ja jetzt schon nach mir kommt, für die Generation, die danach kommt, für meine äh, hoffentlich äh, vielen Enkelkinder und all die anderen Kinder und Enkelkinder, die nach mir kommen und ähm, die diesen Planeten bevölkern werden und hoffentlich dann äh, in einem Umfeld leben, das ähm, zum besseren Umfeld für uns alle geworden ist, für alle Menschen im globalen Süden, im globalen Norden. Campus FN klingt anders.